0: Fala, turma, aqui é o Helder Moura. Eu vou te ajudar a descomplicar um pouquinho o processo penal. Vamos conferir. Bora resolver aqui a questão de direito processual penal, assunto prisões. Vamos agora para a questão número 34. Diz o seguinte. A polícia civil, em uma operação de combate ao tráfico de drogas, prendeu a Delmo em flagrante. Durante a operação na residência do indiciado, apreendeu-se, além de grande quantidade de cocaína, um smartphone que continha toda a movimentação negocial de Adelmo e seus clientes, o que confirmava o tráfico e toda a estrutura da organização criminosa. Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Agora é uma questão de múltipla escolha. Vai até a letra D. Vamos ver a letra A. Se não tiver havido mandado judicial para adentrar a residência de Adelmo, isso tornará ilegal tanto a prisão dele quanto todas as apreensões realizadas. O que diz aqui o enunciado foi que o Adelmo foi preso em flagrante. entendeu? E na situação de flagrante, não precisa de autorização judicial. Não precisa. Então, essa questão, a letra A aqui, já vamos descartar. A situação de flagrante é é uma das causas, uma das situações que pode entrar a residência do sujeito. Letra B diz o seguinte. Se a prisão em flagrante tiver precedida de mandado de busca e apreensão do smartphone de Adelmo, então, ainda que não haja no referido mandado a prisão de quebra do sigilo de dados, não haverá Qualquer ilegalidade no acesso às informações contidas no referido ao aparelho. Olha, observa que essa letra B já colocou algumas coisas a mais aí que não tem lá no enunciado. Então ele deu uma incrementada aí e falou, ah, tá aí. Então, num caso aí de que se tivesse busca e apreensão, mandado de busca e apreensão. Ah, é, então, ainda que não haja no referido mandado, esse aqui supostamente teve aí, né? A, prisão, a previsão de quebra do sigilo de dados não haverá qualquer legalidade no acesso às informações contidas no aparelho. Então ele afirmou isso aí. O cara tem, a polícia tem um mandado de busca para o aparelho celular, mas no mandado não vem especificando que pode ser feita a quebra do sigilo de dados. Mas, mesmo assim, estará legal. né? Ele falou, não, haverá qualquer ilegalidade. Então, mesmo assim, estará sendo aí um um ato legal da polícia. Essa questão vai ser a nossa questão certa. Essa questão está certa, por quê? Isso aí já cai em outras questões, tem um precedente aí do STJ, se eu não me engano, eu não tenho ele agora aqui para ler para vocês, mas... Saiba que, que existe esse precedente aí, da STJ. E ele diz o seguinte, que se tiver o mandado de busca e apreensão, já subentende-se que o cara que a polícia vai ter o acesso ao sigilo de dados. Porque senão, por que, que ele iria buscar o celular do cara? Entendeu? Por que ele iria buscar o smartphone para ficar olhando? Não, é, não era, né? De todo jeito ele vai ter que acessar, senão não teria um motivo para ter essa busca e apreensão. Então não precisa estar claro ali que tem que ter essa autorização para acessar os dados, entendeu? Beleza, então essa aqui já vai ser a nossa questão é, conferir aqui no gabarito, aqui tá certo, é a letra B mesmo vamos ver a C aqui o que, que diz a C, só por ver, né? já vamos saber que ela está errada bom, mas pode ser que tenha aí um, um erro da banca também, né? vamos analisar certinho é, letra C para o acesso aos dados contidos no smartphone, exige-se mandado judicial autorizativo nos moldes da lei 9296 de 96 interceptação telefônica lei de interceptação telefônica já que a expressa proteção constitucional quanto a essa matéria tá. a questão se a letra c tá errada certo ela é uma questão que tá errada porque é o que teve ali um, um, o stj tá falando né nós já comentamos aí né o item anterior e também essa lei é de interceptação telefônica aqui ninguém está fazendo interceptação telefônica teve um, uma situação lá do cumprimento de uma busca do aparelho e acesso aos dados então não tem nada a ver com interceptação descarta aqui a C vamos conferir a D diz o seguinte tendo a apreensão do smartphone ocorrido mediante flagrante delito a polícia civil pode acessar os dados nele inseridos sem a necessidade de autorização judicial. tá? Isso aqui é o seguinte, essa questão é uma questão que nós resolvemos lá no Discord, essa questão, até trocamos uma ideia ali, a Rosângela falou, inclusive, que essa questão estaria certa e eu concordo com ela, estaria certa se fosse hoje em dia, que é uma questão de 2017. Hoje em dia já tem aí, ah, não sei se foi STJ ou STF, mas... Um desses dois tribunais aí, superiores, é, dizendo o seguinte: que pode sim é, acessar os dados, entendeu? Que pode acessar os dados ali. É, a questão diz que tendo a apreensão do smartphone ocorrido mediante flagrante delito, entendeu? Não é assim de qualquer jeito, vai pegando o celular de todo mundo na rua, não. Teve um flagrante delito, e aí sim a polícia pode acessar os dados, mas os dados que diz aqui. São dados de chamadas, é, não são dados de, de comunicações, entendeu? São outros dados que tiverem no aparelho que não sejam dados de comunicação. Entendeu? Não pode ser comunicações telefônicas. Então pode sim, a polícia olhar ali quem chamado, as últimas chamadas recebidas, agenda, agenda telefônica, isso aí pode. Entendeu? Já tem aí o tribunal falando, isso aí foi um, um recurso que o MPF fez, se eu não me engano, foi. Foi o MPF? Ah, não, foi... Bom, não lembro quem fez o recurso, não, mas foi um recurso aí... Ah, tá, do, do Procurador-Geral. Procurador-Geral. Ele fez essa, essa, esse recurso e o STF, se eu não me engano, o STF, estou afirmando aqui, mas tem conferindo se é o STF ou o STJ. Não vai fazer diferença, qualquer um dos dois. Mas confirmou o que o PGR é, recorreu. Tá? Então, pode sim. Inclusive, é uma interpretação que tem lá na na constituição entendeu? depois quando eu tiver com esse artigo em mãos aqui a gente pode até comentar agora eu não tô com com ele disponível aqui mas enfim essa daí é a questão número 34 gabarito letra B beleza vamos ver aqui a questão número 35 agora diz o seguinte Ivo indivíduo primário e com endereço fixo foi preso em flagrante pela prática do delito de homicídio qualificado definido como crime de tá, A questão aqui é mesmo que você não saiba o que que é o, o homicídio qualificado, ele já disse aqui, definido como crime de onda. Então aí você já vai logo lá para a lei do, dos crimes hediondos, a sua mente, né? Então vamos ver aqui o enunciado da assertiva, o que que ele está pedindo é, de múltipla escolha, vai até a letra E. Diz o seguinte, a letra A. Man, é, primeiro vamos pedir, ver o que que ele está pedindo. É. Nessa situação hipotética, ao receber o auto de prisão em flagrante, caberá ao juiz. Então, o que cabe ao juiz, nós já vimos que tem lá no artigo 310 do CPP. Olha só. tanto resolver a questão, a gente já vai gravando esses artigos, né? Maravilha. Tomara que caia aí uma discursiva a respeito desses artigos que a gente vai memorizando. Diz o seguinte aqui na letra A. Manter a prisão por se tratar de crime insuscetível de liberdade provisória. Então, essa letra A aqui nós já sabemos que ela está errada, vamos descartar porque nós vimos ali na questão em uma das questões passadas que houve uma mudança então lá no artigo 2 da lei de crimes hediondos, o inciso 2 onde falava que crimes hediondos são insuscetíveis de fiança e liberdade provisória, foi riscado a liberdade provisória e agora é só a fiança, então essa parte de liberdade provisória aqui não existe mais entendeu? Que não é, é vedado, não é suscetível. Isso aí pode ocorrer, sim, um caso de liberdade provisória. O juiz vai analisar e ele que vai dizer se é ou não liberdade provisória. A lei já não está mais proibindo isso aí. tá? Então, letra B. Vamos ver aqui a letra B de bola. Conceder liberdade provisória a Ivo por ser ele réu primário com endereço fixo. Ainda que verificada a presença dos requisitos da prisão preventiva. Olha só. Nós temos que, ao analisar as questões, observar que, vez ou outra, aqui o examinador coloca um trecho a mais, vai incrementando aqui a nossa questão. Esse pedacinho que não tinha lá no enunciado, ele colocou aqui. ó. Então, imaginou uma situação. Ainda que verificada a presença dos requisitos de prisão preventiva. Então, ele já está colocando numa hipótese aqui que o juiz analisou e viu que tem a, a presença dos requisitos da prisão preventiva. Então, se tem, ele não vai conceder liberdade provisória. E a letra B começou falando: conceder liberdade provisória. E aí, mas como? Se o juiz verificou que não estão presentes os requisitos. Isso aí está ali no final da. Da, da letra B então tem que prestar atenção, essa aqui está descartada também vamos ver aqui a letra C diz o seguinte conceder liberdade provisória a Ivo se verificada a ausência dos requisitos de prisão preventiva valendo lendo com calma fatiando a questão, cada vírgula você para, respira verifica o que você está fazendo, o que você está lendo se está certo conceder liberdade provisória a Ivo Beleza. Vamos ver se é. Vírgula. Ser verificada a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Beleza. Até aqui tá certo. Vai conceder a liberdade se verificada que tem ali os requisitos. Tá. Vírgula. Sem possibilidade de imposição do pagamento de fiança. Então você tem que ler com calma. Esse último trecho aqui. ó Sem possibilidade do pagamento de fiança. Tá? Isso aqui pode confundir um pouco esse trecho aqui. porque Ele só está complementando. Ele só está complementando, olha. Dizendo que não tem a possibilidade do pagamento de fiança. E, realmente, os crimes hediondos, eles são inafiançáveis. Observa, nós lemos agora, na Lei 8.072, artigo 2º, inciso 2 que o crime hediondo, terrorismo, tráfico, tortura, eles são inafiançáveis. Então, eles são insuscetíveis de fiança, eles são inafiançáveis. Beleza? E o que é esse finalzinho aqui da letra C está dizendo é só isso: ó. que antes ele disse que é conceder a liberdade provisória, viu que não tinha nenhum requisito ali de que impedia de ter prisão liberdade provisória, beleza, é sem possibilidade de imposição de pagamento de fiança. Então, realmente, é um crime que não tem a possibilidade de fiança, só que isso aí não tem mais nada a ver, já foi alterado isso aí, a fiança não está atrelada à liberdade provisória. Então, sem ou com, não faz diferença, sem possibilidade de imposição de fiança, uh, com possibilidade de imposição de pagamento de fiança, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Porque a liberdade provisória, que é o que está sendo questionado aqui na, na, no início da letra C, não tem nada a ver com a fiança, entendeu? Então, beleza, essa questão, a letra C está certa. Está certa? Só uma questão de prestar muita atenção. Tem que ler fatiando a questão, entendeu? Senão a gente se enrola tudo aí. Vamos ver aqui a letra D. Conceder liberdade provisória a Ivo, se verificada a ausência dos requisitos da prisão preventiva, ó conceder liberdade provisória a Ivo, ser verificada a ausência dos requisitos da prisão preventiva com possibilidade de imposição de pagamento de fiança. Entendeu? Só que aqui tem um porém. É, nós já vamos ver que isso aqui vai contrariar o que diz lá na lei de crimes hediondos. Porque é um crime que... É prevista fiança. Entendeu? É prevista fiança. Então nós temos aqui esse trecho que ele fala com possibilidade de imposição do pagamento de fiança. Entendeu? Então isso aí não é verdade, porque o crime junto é sim de impossibilidade de pagamento de fiança. Essas questões do CESP, para falar a verdade, elas nem sempre são muito claras. Às vezes você tem que ir para que está mais certa. Eu, eu sei que aqui esse trecho aqui confunde com e sem tá? porque se for ver pela lógica se não tivesse nenhuma outra alternativa se não tivesse a letra c eu mesmo marcaria essa letra d aqui entendeu? eu marcaria essa letra d aqui porque poderia imaginar que com possibilidade de fiança teria liberdade provisória uma coisa não está atrelada à outra e se uma coisa não está atrelada à outra ela não é requisito entendeu a liberdade provisória não requisito que o crime seja inafiançável. Então, na minha opinião, não faz diferença se é sem ou se é com possibilidade de pagamento de fiança. Só que aí nós vamos ter que ir para aquela que está mais certa. né Então, a mais certa é a letra C. Porque está falando igual está lá na lei. Né? Mas a minha opinião é essa daqui. ó Que sem e com, com não vai fazer diferença nenhuma porque não é atrelado. Entendeu? É isso aí. Aqui a letra E. Manter a prisão, ainda que reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a indiondez do crime. Então, ele colocou uma outra situação imaginária aqui. Ah, verificou que a prisão foi ilegal. E aí deve manter a prisão? Não. Nessa hipótese que ele criou aqui, independente, ah, não tem que ser mantida a prisão. Se viu que é uma prisão ilegal, tem que soltar o cara. É? Assim que diz lá no artigo 310, tá bom? Então, essa daí é a questão número 35, a letra C é a resposta do gabarito, tá? E aqui, só reforçando mais uma vez, não tem é, a necessidade, de, aliás, não tem essa, essa é, requisito, esse requisito de ser prisão inafiançável, também é, insuscetível de liberdade provisória. Você vai ver outras questões falando sobre isso, entendeu? Então, esquece isso. Liberdade provisória não está atrelado com a fiança, beleza? E as questões do CESP, você tem que ler com muito cuidado, fatiando a questão. Quando você encontrar duas situações que estejam aparentemente certas, você tem que ver a que está mais certa, porque o CESP é desse jeito, eles fazem umas questões cabulosas, que até eles mesmos se banana na hora de fazer a questão, tá bom? Então, essa letra C aqui, nós já vamos para ela, porque ela está dizendo exatamente como que é a lei. A lei fala sobre isso, né? Reforçando, se não tivesse a letra C, eu marcaria a letra D, beleza? Agora, questão 36, a última dessa bateria de processo penal, diz o seguinte... Cessará o estado de flagrância C. Então, temos aqui múltipla escolha até a letra E. Vejamos a letra A. Findar a perseguição sem que o acusado seja alcançado. Ele falou que que cessará o estado de flagrância C. Beleza, letra A. Findar a perseguição sem que o acusado seja alcançado. É. Realmente, se o cara não foi alcançado, não tem flagrante. Não tem flagrante, então... O princípio é essa daqui, a letra A. Vamos deixar ela aqui para a semifinal. Vamos ver as próximas aqui. Letra B. Estiver ausente ou impedido o escrivão que abre o alto de prisão. Não, isso aí não tem nada a ver. Nós vimos lá no artigo 305, né que fala que quando não tiver o escrivão, ele estiver ausente ou impedido, a autoridade policial vai designar outra pessoa desde que faça o juramento ao comprometimento. Então, a letra B não tem nada a ver. descarte essa letra B. Letra C. Transcorrer o prazo de 24 horas após a prática do ato criminoso. Não, isso aí não tem nada a ver também, não. porque Ele está querendo dizer que está limitado. Então, tipo assim, a polícia ter, teria 24 horas para fazer esse flagrante. Ah, o cara foi preso, mas você tem aqui 24 horas para fazer o flagrante. Não, se o cara está ali... Na custódia da polícia E, e tem aqueles tramps todos E por um motivo ou outro demorou mais de 24 horas E também, sem contar que De repente prendeu o cara É horas depois Ah, prendeu o cara, estava em situação de flagrante E tal, demorou 24 horas para prender o cara Na perseguição e tal tá na situação de flagrante Entendeu? E aí leva para a delegacia Até que termina a lavratura do alto de prisão flagrante, já foi uns 30 e poucas horas Não tem nada a ver, se fosse assim Era só o bandido enrolar lá o um maçã que pudesse, opa, já deu tempo aqui, ó, pode me liberar, então não tem nada a ver isso aqui. Letra D. Inexistirem testemunhas da infração. Não, é, isso aqui também não está não tá certo, está errado isso aqui. Não lembro agora qual artigo que fala a respeito das testemunhas, mas, é, tipo assim, se não tem a testemunha da infração, eles vão pegar testemunhas ali do momento da lavratura do auto, entendeu? vão é, ser levantadas ali testemunhas para aquele momento da lavratura do auto. Alguma coisa assim que diz, eu não lembro qual o artigo que é, mas é nesse sentido. A letra E, recusar-se o acusado de assinar o auto de prisão. Não, senão assim seria fácil, né? era só o cara falar, ah, não vou assinar isso aqui, então pode me liberar. Então a letra E está eliminada. Então realmente ficou a letra A. Então, a letra A, é uma questão que nós já, uma alternativa que nós já vimos de cara que ela estaria certa, mas devemos analisar. Se tivesse uma outra aí também para ir para os pênaltis com essa daí, nós analisaríamos qual está mais certa ali, tentaremos ver, porque o CESP tem esses negócios, às vezes eles colocam umas, umas coisinhas assim para enganar o candidato, isso é a característica dessa banca, não são todas as bancas. Beleza, fechou aqui a questão número 36. Beleza. Boa noite para vocês aí. Bons estudos. Estamos junto para conquistar essa vaga.